0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Гости студии» Я Алексей Пирогов, главный редактор «Радио Мария». Сегодня мы беседуем с настоятелем прихода, Матери Божией Кармельской в Гатчине, отцом Аркадиушем Гробовским. Здравствуйте, отче, слава Иисусу Христу! Во веки веков, аминь! Христос воскрес! Поистину воскрес! Спасибо, что пришли, мы давно хотели побеседовать. И сейчас особенно приятно в пасхальные дни, когда Римская Католическая Церковь, все, кто празднует Пасху по Григорианскому календарю, тоже радуются. Римская Католическая Церковь и многие-многие-многие во всем мире. И мы сегодня тоже в особой такой пасхальной радости.
1: Вы слушаете передачу из
0: архива «Радио Мария». Вопрос от наших радиослушателей сразу – А как жить в пасхальной радости, когда жизнь весьма трудна, и как сохранить эту радость в сердце?
1: Это запросто. Я думаю, что да. Господь нам обещал, что Он всегда с нами будет, если будем идти Его путем. И это самая большая радость, потому что она проверяется в жизни. Если ты идешь за Господом так, как Он обещал, Он всегда будет курировать тебя, будет всегда делать все для тебя. Но, конечно, что люди бывают грустными только потому, что уходят с пути Божьего. И тогда начинается качка, о чем мы говорили даже перед сейчас встречей.
0: Занимает сердце что-то другое да
1: ну конечно но если если не бог но то что, кто может занять есть только один выход да злой дух
0: у нашего сердца такая особенность что иногда вот подвергается унынию искушениям различным и вот в праздничные дни такое ощущение радости света присутствия бога но потом приходят будни ты встречаешься с какой-то агрессией с ненавистью и вот это все вот эту радость как-то постепенно у тебя Забирает, улетучивается эта радость.
1: Да это же не может быть. Но ну, если, если человек так живет, если человек сосредотачивается всегда, всегда на каких-то плохих вещах, ну, он становится грустным. Я в этом году даже был на духовных упражнениях, проповедовал в двух приходах, да? Но я всегда начинаю духовные упражнения с одного упражнения очень важного. Даю фиолетовый браслет, uh-huh. без надписи, без ничего. Попробуйте. Носить на одной руке этот браслет, Но на одной руке, пока вы не пожалуетесь на что-то в жизни, mm-hmm. на погоду, на соседа, на, на что-то, что парковки нету, да, <laughs> либо другое. Да? И пока не начнете, например, осуждать другого. <laughs> и если не начнете думать плохо о кем-то, да, так. носите на одной руке. А потом, если что случится? Несете на э, переносите на другую. Я скажу честно, я эту идею познал где-то шесть лет тому назад. Она приносит такую радость, потому что ты падаешь, конечно, первый день может, тебе надо менять браслет. Я помню, что в духовное упражнение на следующий день прибежала женщина, которая говорит, отец, дайте мне второй браслет, потому что этот разорвался, конечно. Я и недельку выдержал, потом две, ехал на машине и было, куда прёшь баран. А потом, скажу честно, человек привыкает, потому что не занимается ерундой, не осуждает. Это дело Господа, чтобы осуждать, чтобы заниматься, что кто-то плохо что-то сделал. Ты просто уходишь от этого, потому что это не твой путь, это не, не, не твоя забота. Ты должен видеть то, что прекрасно, и делиться этим.
0: То есть не наделять значением вот это злое никаким, да? пытаться от него уйти
1: Нет, ты его замечаешь, но не осуждаешь, да, каждый человек имеет имеет свой путь, ты можешь подсказать кому-то, да, но с вежливостью, с радостью, так, чтобы человек себе плохого не делал, да, но не не чтобы осуждать, чтобы жаловаться на что-нибудь, таким способом просто человек сходит в ад, и это будние дни, о которых ты говорил, только Ну, это просто ужасно становится.
0: С браслетом идея очень интересная. Я первый раз слышу.
1: Да, это один из священников из Балтимора э, говорит так, у нас приход полон, да, люди приходят на службу, исповедуются, причащаются, но они безнадежны, говорит. Что сделать? И молюсь, ко Господу и, и просил, ну, дай мне какой-то, что, как помочь? Потому что каждый раз, когда приходят, жалуются, всегда что-то осуждают. Да? Это просто невероятно, это просто люди мертвые, говорит, которые за Иисусом точно не идут. И, и так как раз Господь ему подсказал этот браслет. Да? Попробуйте 21 день на одной руке пронести. Я, я вам говорю, даю гарантию, после, спустя недельку уже будете счастливы. Не то, что что-то, какое-то новое счастье, да, колдовство. нет не, просто упражнение совести, чтобы не заниматься ерундой, да. Mm-hmm. И этот браслет его видно просто потому, что он перед тобой, и тогда ты можешь даже вспомнить, как прошли последние минуты, да, и осознать, mm-hmm. что случилось, да.
0: Я как-то видел, кстати, такие вот браслеты у монашествующих, и я так и не спросил значение этого браслета. Но обратил внимание, что он такой вот с христианскими символами что-то означал однозначно. И вот почему человек носит его и другой, я не спрашивал. Но вот сейчас понимаю, что да, некоторая концентрация мыслей должна быть вот на этом, чтобы не осуждать, чтобы не желать ближнему зла, чтобы не завидовать, чтобы не творить греха. Иногда нам что-то внешнее должно напомнить. Вы, вы Интересная тема, отец. Но на самом
1: деле, это, я думаю, что это продолжение мысли святого Игнатия mm-hmm. Лойоли. Да? Потому что он сказал, я могу собрату mm-hmm. простить, что он не был на службе, что он не помолился на Бревиаре, mm-hmm. но если он не сделал испытание совести после обеда и вечером, этого я ему отпустить не могу. Mm-hmm. Потому что он человек, который просто идет куда, куда не знает. А если он делает это испытание совести, очень часто таким способом знает, где дьявол атакует его, и спустя день, два, три уже освобождается от таких вестей.
0: Интересно. Отец, спасибо, что вы пришли. Может быть, даже ради этого стоило уже нам сегодня выйти в эфир. Я очень хотел с вами поговорить о радости, потому что у вас всегда радостное лицо, я обратил внимание. Ну, я, я, Но тоже, я тоже этим радуюсь. Почему-то, почему-то, потому что у нас в России очень редко так вот бывает, чтобы ты всегда как-то вот даже с радостным лицом, с радостными глазами вот столько всего происходит, что как-то, ну, редко-редко так увидишь
1: Ну, скажу честно, Господь меня тоже учит Есть какие-то моменты, в которых я не знаю, как повести себя Последние где-то, может, 2-3 месяца тому назад У нас было испытание тоже, <laughs> мафийное испытание, да так Пришли бывает. какие-то домог... домогательство, да, и все, да И так думаю в Храм? Ну, связаны с храмом, да О-о-о. И так думал, боже, что сделать? Ну, вроде в Ветхом Завете есть какие-то Проклятия, может быть, их использовать, mm-hmm. да? Ну и слава Богу, что открыл себе время от времени, от, за, запускаю даже радио «Вера» из Москвы mm-hmm. православной, и, и тогда в этот момент идет Евангелие. Прощайте ваших врагов, молитесь за тех, которые вам mm-hmm. <плохо>, плохо делают, да? И говорю, ты священник, какой ты дурак, как ты можешь вообще не по, по Евангелии не пойти? Начали молиться в течение недели, одолели все.
0: Слава Богу.
1: Но это просто запросто, да, если ты идешь по евангельским словам.
0: Слава Богу. А как прошли пасхальные дни в вашем приходе? Как вы праздновали?
1: Ну, как обычно празднуем это, как в любом приходе, да, праздники, конечно, у нас служба всегда в понедельник, в среду, да, но в четверг мы собрались в 8 часов вечера общиной, чтобы праздновать тайную вечер, воспоминания тайной вечери, так что, ну, а потом, конечно, и тишина, которая привела нас к пятнице, к крестному пути, И поклонению кресту, да Господню. Ну, я думаю, что переживали, Я всегда переживаю всей душой, потому что я не, не могу по-другому вести литургии, по-другому бы умер, просто там за, за алтарь. Поэтому для меня это были дни просто переживания Но, скажу честно, радости, что за меня Господь умер, да, mm-hmm. и, а что воскрес это, это просто путь, который тоже открыт для меня. Поэтому все так, как в наших приходах бывает, да, и четверг, тайна вечера, воспоминания, потом смерти Иисуса на кресте, поклонения. До 10, у нас прихожане оставались, молились, молились вместе все. Ну и потом в субботу э, все в 10 часов пришли, так чтобы была эта э, литургия света, чтобы было видно, как Христос входит в храм, да, освещает это чтение, и а потом радость, радость воскресения. Ну, э, в воскресенье пошли процессии вокруг храма, э, тоже с прихожанами, так чтобы возвести все сегодня... ну, Скажу честно, было Громко мы пели, да, даже люди там где-то за кошек выглядели, что-то, что-то творится, специально взяли колонку ещё, чтобы показать, что Христос воскрес, по крайней мере, в нашей литургии католической, да. Ну, а потом был обед для прихожан в центре Донабоска, там, где собираемся обычно с детьми оратория, но и с прихожанами, когда ведем катехизис.
0: У нас телефон прямого эфира работает 318-3303 для звонков и для СМС плюс 739-209-1053. Беседуем с настоятелем прихода Матери Божией Кармельской в Гатчине отцом Аркадиушем Гробовским. Отец Аркадиуш, у вас приход в Гатчине и храм, но когда вот я побывал в этом храме, я с удивлением, да, обнаружил, какое вот это здание, пострадавшее во время войны, mm-hmm. оно, по сути, расколото на две части и там ведь бомба попала, да, или что-то Да, ну, в 1941
1: как раз снаряд попал. Снаряд. Снаряд близко, близко храма, и, и тогда переместился храм почти там 10 сантиметров на колоннах, да, mm-hmm. но ну, и пали это нефы боковые, да, в храме, поэтому сейчас у нас гуляет ветер через это нефы, но, но только mm-hmm. в 1996-м удалось э, где-то заставить кирпичом часть, это приход, приходскую как раз резницу, которая было, и мы там сейчас помещаемся, поскольку нас, ну, немного, потому что нас будет где-то восемьдесят 80 человек, сейчас растет количество из-за того, что, что я замечаю, потому что приехали многие из Беларуси, да, прихожане новые, тогда надо будет подумать еще дальше, что дальше делать.
0: Просто первое впечатление, конечно, шокирующее, когда ты видишь храм старинный и по сути, вот он так вот из двух частей состоит, и понимаешь, да, что это последствия вот войны, и почему он во время советской власти не был отремонтирован? Не, советская
1: власть использовала этот храм, когда в тридцать м взяли этот храм, переделали его сразу на пекарню. Поэтому эту пекарню делали до 1941 года, потом этот снаряд, который пал, и ничего из этого не вышло. Но после Второй мировой войны там вошли плотники, использовали, потому что крыша еще держалась, да. Потом еще были механические какие-то предприятия, ремонтировали машины, да. Потом, когда видно было, что крыша уже начала притекать, поставили котел, чтобы обогревать весь квартал, да. Но каким-то способом этот котел взорвал, и тогда, когда А-а-а. остальные части крыши отпали, тогда уже все оставили да, до 70-х годов, так подозреваю, вот что это случилось. Да. А в девяносто втором, когда восстала община католическая, как <связываю> раз 2 <2-го>, ноября, <связываю> после службы на кладбище, совязалась новая община, тогда начали использовать под, подвал. Который, ну, в котором можно было еще что-то делать. Потом еще и в верхнее помещение, которое, ну, в котором была катехизация. Конечно, минус 10 градусов и катехизация. Mm-hmm, о да. чем думать в это время, не знаю. А в 96 м удалось как заремонтировать э, эту часть резницы. И из этого, с того времени мы уже служим регулярно.
0: Да, Получается, что в части храма только идет служба. А есть перспективы какие-то восстановить полностью храм? или это пока вот никак не рассматривается.
1: Пока стараемся получить землю под храмом, да, чтобы оградить, чтобы, ну, и дальше вести, ну Скажу честно, сейчас это региональное назначение памятника культуры, поэтому тоже как-то город может что-то сделать, но пока город еще не не в состоянии нам помочь. Мы обращаемся, конечно, в разные организации, даже немецкие, поскольку они там сделали первый шаг в разрушении, чтобы чтобы могли тоже нам помочь немножечко. Но посмотрим. Еще остается Польша и Германия. Посмотрим, как будет. Но пока, я скажу честно, Честно, я полтора года только в нашем храме и стараюсь как-то осознать, куда можно обратиться, кто может нам подсказать спустя 27 лет мы ремонтировали хотя бы крышу, сейчас mm-hmm. не капает, нам летом было полтора сантиметра воды, воды, в, воды в храме, храме да? mm-hmm. <laughs> но ну, сейчас крыша в порядке, стараемся хотя бы покрасить стены, потому что они черненькие, yeah, там, они ну, нам какие-то костры жгли в подвалах, mm-hmm. поэтому... <laughs> ну, и потом поставили еще заборчик, сейчас такой, чтобы там не, не входили люди, те, как... ну, ребята, конечно, прыгают через этот забор, нарисовали на Рождество рождественские рисунки. Люди очень хорошо это приняли. На храме появился тоже крест. И поэтому люди сейчас, проходя проходя мимо храма, осеняются знаком креста, думая, что есть какая-то для них возможность, чтобы где-то встречаться с Господом, даже если они другого вероисповедания.
0: Тут я хочу наших слушателей в Гатчине также сориентировать, пригласить может быть, да, скажем, где находятся И какие-то ориентиры да? Это очень рядом, по сути
1: Ну, не совсем, Пройти Татьянова, близко можно. Татьянова да. да, но, по крайней мере Володарского 28А Ну, конечно С улицы видно развалюха Но в части этой резничной да. Мы служим спокойно и, и даже те, которые приходят они очень, хоро- они очень хорошо чувствуют себя у нас
0: Ну вот Стоит Спасибо. даже подойти посмотреть Потому что ну, я, например, рядом с Гатчиной жил в Прибытково, и когда в Гатчине бывал, я Ну, еще в советское время я не понимал, что это за здание даже. Вот, теперь я уже понимаю, потому что мне даже не приходило в голову, что вот тут может быть. Вот а по сути, да, это хромовое здание. И удивительно, конечно, удивительно, что восстановился приход и, по сути, воскрес. И среди вот этих вот домов, там хрущевские дома рядом, хрущевской постройки, вот какой-то торговый еще центр, и вдруг вот такое старинное здание, еще пострадавшее во время войны, и в нем приход Матери Божией Кармельской. Это удивительно. И если вы нас слушаете сейчас, гатчинцы, подойдите, посмотрите, может быть, да, поучаствуйте как-то в восстановлении, потому что это памятник, вот, да, ну, к сожалению, вот, пострадавший памятник. И mm. это часть истории
1: нашей. Ну, многие, многие прихожане только спу- жили прямо перед этим зданием, так как говоришь, да? Не знали, <laughs> они да, не что-то? знали, три года жили. Жили просто через окошко, у них окошко выходит как раз на храм. Они не знали, да. что храм существует и община собирается, да? Они сами католики, поэтому ну, мы видим, по что по больше и больше людей и... приходит, да, сейчас Не понимал, осознают. что
0: это за руины. Тогда mm. мне казалось, что это какие-то руины. Почему они вот в городе стоят, и удивительно. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Меня зовут Владимир. А все же вот по поводу радости, да, такого радостного человека на бытовом уровне далеко не все понятно. Вот сколько раз наблюдал, да и по себе, и по многим другим, ходит такой нормальный человек, в общем, средний социальный радуется. А его начинают постоянно, значит, родные и близкие. Он говорит, ну что, говорит, еда есть, говорит, одежда есть, все хватает, все увлекаются. А ему говорит, да нет, давай, давай больше. Ты, говорит, пилишь под радость вот того, не хочешь, мол, тут выполнять наши, так сказать, пожелания, чтобы еще больше чего-то поиметь. И получается в итоге и этому товарищу уже не в радость, его радость. Вот эта проблема, мне кажется, большая. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, да, конечно,
1: что, ну, такой человек, он свободен. Я думаю, что свободен, господи. Как вы только что говорили по телефону, да? Я вспомнил такие прекрасные примеры у нас, у нас в Гатчине. Они связаны с похоронами, но, но это была огромная радость, mm-hmm. потому что... Люди удивлялись, большинство, почти весь поселок, это люди православные, неверующие, и они пришли на похороны какого-то католика. Mm-hmm. И они удивлялись, кем он был. Да. Вы нам скажите, что это за человек? Он всегда, у него было время для всех. Всегда что-то делал, делал кто бы его не попросил, он старался помочь, да? всегда с хорошим советом. Но это, я могу только сказать, это человек верующий, да? Uh-huh. Верующий, который не видит таких проблем, которые можно не решать, да? Ну, конечно, не все решим на, на земле, да? Но то, что можем делать, это, это же путь Божий, да? Иисус отдал за нас жизнь, да? Поэтому каждый верующий в Иисуса Христа, какого бы ни было вероисповедания, если начинает служить другим, тогда он идет по следам Иисуса Христа. И так не стоит смущаться. Еще есть Господь, который помогает всегда человеку, да, и, и Дух Святой, который наполняет и, и всегда позволяет найти радость даже в каких-то ну, земных скорбях, да, которые где-то появляются.
0: Эта тема радости, она актуальна все-таки. Я попал в точку, и мы эту тему не случайно подняли в начале нашей беседы. Много наших радиослушателей, одинокие, инвалиды, пожилые люди. Дома находятся, не могут посещать храмы, у них нет родственников даже рядом. И вот эта тема радости, она постоянно в вопросах и в комментариях присутствует. И вот хотели бы люди получить эту радость и обрести ее. Может даже когда-то имели, но утеряли. И это очень тоже актуально как обрести ее, если ты потерял ее, от чего это происходит. Ну, понятно, есть случаи там, клинической депрессии, я как вот, по первому образованию врач врача понимаю, да, это ну, бывает патология, да, когда у человека потеряна радость. Но когда вот, ты знал это ощущение радости, ты с ним пребывал, а потом утерял. Вот что. Ну,
1: я всегда, мне кажется, что это просто так, знаете, нести крест самому крест самому, я, то болезнь есть каким-то испытанием, да, да? мы называем это крестом, да, как и неприятность, как то неблагополучие, которое случилось, да, на самом деле мы не знаем, что, что творится, угу. и тогда человек где-то пробует этот крест нести сам. Но это же проклятие. Угу. Нести самому крест, это просто, это конец. Если ты несешь его со Христом, если, если ты отдаешь этот крест, я жертвую даже моими испытаниями, да, жертвую за моих братьев, сестер, да, Господи, прими, я объединяюсь с тобой в несении этого креста, тогда ты при, прибавляешь благодати Божией на земле. А когда несешь его сам и говоришь, Мне вся, меня все оставили, все, конец, это, это, это проклятие. да это проклятие mm-hmm. если ты так это несешь так mm-hmm. живешь ну, я не завидую тебе вернись ко христу потому что только с христом понесешь дальше но ну. слушаете передачу из архива
0: радио мария мы беседуем с настоятелем прихода матери Божией Кармельской в гатчине отцом Аркадиушем Грабовским. В программе «Гости студии» мы беседуем с настоятелем прихода Матери Божией Кормельской в Гайчине, отцом Аркадьюшем Гробовским. Обещали мы рассказать о Доне Боско и о солезианцах в об обществе Дона Боско. Вот, удивительное это служение и в России, на мой взгляд, очень востребованное. Расскажите историю самого Дона Боско. Он ведь начал работать среди молодежи явно по вдохновлению от Бога.
1: Ну да, но это человек полон Духа Святого. Мне кажется, что надо еще затронуть одну тему, потому что, поскольку наши братья и сестры православные, они знают только один один тип монашества, и многие удивляются, почему у вас столько монашеских типов, и откуда это взялось. Прежде всего, посмотрите, что в V веке люди... Ему же мешало жить где-то в каком-то обществе, которое занималось просто мирскими вещами, да, и многие хотели поменять свою жизнь, чтобы служить Господу. И поэтому появляются бенедиктины, которые, которые просто где-то убегают от этого мира, чтобы молиться, чтобы служить Господу и работой, и молитвой, да. Ораэт лябора — молитва и работа. Потом оказывается, что нуждались люди в разных вещах, даже в развитии, в таком простом развитии, как, как, как заниматься полем, сад, садом, да, как, как, каким-то садоводством. Да. И тогда появились такие мудрые люди, принцы, которые тоже не хотели больше жить уже как принцы, потому что им надоело, смы- искали смысл жизни. Они создавали монастыры, это цис- цистерцы, которые, которые, например, где-то всю Европу учили, как надо заниматься, развивать, ну, как сейчас Сеять, когда сеять. Это uh-huh. все не, не было так просто какой-то университет. Они просто создавали монастыря по всей Европе, учили всех вокруг, как это делать. Потом, ну, когда церковь где-то забуждалась слишком в богатстве, появились францисканцы, которые показывали бедность. Это тогда следовать за Христом. Да? Кто, потом появились какие-то болезни. Нашлись люди, священники, монахи, да, которые служили разным... по востребованию. Да? отдавали свою жизнь, даже такие были, которые, которые если кого-то схватили на море, на море пираты, да, они отдавали свою жизнь на выкуп другому человеку, да, и они всю жизнь отда... были уже рабами до конца своей жизни. Поэтому разные, разные ответы, потом школы, развитие школы, езуиты, да, и другие. Ну и появился наконец-то востребованный был человек, который займется детьми, которые брошены в Италии, брошены своими родителями. Очень сложное сложное время, где-то половина XIX века, когда родители выгоняют своих детей из домов в деревне, потому что ничем их окормлять. Они им говорят, идите в город, проживете. Хорошо, не прожив Воля Божия. И поэтому появляются эти ребята где-то в городах, их много становится, и которые, которыми никто не занимается. Они воруют, они работают, они ну, делают разные вещи. Да? И как раз Господь, смотря на то, что, что творится, как раз возвал Иоанна Боска да, через сон в девятом году жизни, приводит его к этому, что он должен будет помогать ребятам, тем как раз потерянным, да? которые на самом деле хорошие, только никто им не указывает пути. И Иоанн Боско, он долго не знает, почему, почему в его жизни так случается, что он единственный в поселке начинает читать, единственный в поселке начинает учиться до да, всех возможных профессий. Он не знал, почему Господь его ведет таким способом. Да? Но потом оказывается, что когда он начинает заниматься детьми с улицы, которых собирает в своем доме. Там, у него воруют, убегают. да. Но это начало. Но он собирает их по воскресеньям, чтобы организовать им игры. Они видят, что кто-то проявляет им сердце, дает им возможность где-то, чтобы можно было их заметить. Но каждый из нас нуждается, чтобы, чтобы, mm-hmm. чтобы кто-то тебя любил. Поэтому Иоанн Босков, он, он просто такой очень развитый. Ну, это дар от Бога, что он, у него память такая, что прочел книгу и может ее рацитовать на, на Иисус, да, поэтому каждый человек у него в памяти, а даже Господь ему давал возможность читать в их сердцах, что у них есть, да, Тогда даже если кто-то готовится к смерти в ближайшее время, и он боско говорит, слушай, подготовься, потому что уже в твое время приходит, да?
0: Правда, что так. он играл с ними в мяч?
1: Да, конечно, но это, это <с как по-другому, да?
0: мяч только был популярен уже.
1: Да, да, но там была такая жестокая форма. этого. Он сам приходил домой, многие шлифки многие контузии у него были. Мама говорила ему так, ну зачем ты играешь с ними, посмотри, что тебе сделают. Мама, когда я с ними играю, они становятся лучшими они не проклинают, они не матерятся, да, это всегда потому, что у него был авторитет, да. И это на самом деле э, то что Ян боско призывает ну потому что он даже не знал что из этого выйдет общество да, что выйдет новая семья монашеская да. он занимался этими детьми люди из улицы ему помогали а то даже даже богатые священники некоторые некоторые конечно смотрели на него говорили что он сумасшедший надо его психушку и не один раз пробовали его туда завести но по крайней мере все удивлялись но многие помогали чтобы помочь обществу возрастать. И ребята, которые пришли к Донборску, они продолжили его работу уже как монахи. И скажу честно, ну, на сегодняшний день, можно сказать, ну, у нас есть где-то около 17 тысяч во всем мире, да, солезианцев-монахов. Но это... Каждый, где-то, каждая община, даже там где-то 4-5-6 сальзианцев, это школа, общежитие, то же самое, что творилось и у нас в Гатчине да, в 93-м.
0: А был расцвет да, такой вот в 93-е годы.
1: В втором году случилось так что гатчина ну все знают я, я конечно не, не был участником этого да но здесь творилась уже так ужасная ситуация пришла да, mm-hmm. кризиса и тогда многие школы просто шли в руину mm-hmm. и то же самое случилось со школой в гатчине в то время итальянские солезьянцы которые занимались печатью книг Они говорят, давайте поставим школу в России, так, чтобы ребятам помочь. Бесплатную школу с финансированием Запада. Этого еще не было никогда в России. Это чудо, что случилось, что вообще эту школу зарегистрировали. Это вообще, мы смотрим на это. Почти год пробовали зарегистрировать, но никто не хотел. Наконец-то кто-то приходит, женщина говорит, идем регистрировать. Зарегистрировали. А почему... Никто mm-hmm. не хотел. Почему? Потому что я хочу своему народу сделать что-то доро- хорошее. Я mm-hmm. знаю, что такой школы с финансированием западным никогда не было. Это была первая школа России с финансированием за- западным. И эта школа она существовала до 2015 года. С 92-го с ноября да, до, до 2015 года служила ребятам, там, выпускников, мне кажется, около 800 человек. Но это школа другого другого типа. это школа свободных свободных людей, которые хочешь учиться. Хорошо мы тебе поможем не хочешь, потому что это дух Донбоска, да, uh-huh. я с любовью подхожу к тебе, х- желаю тебе хорошего, но ты должен это узнать и, и должен сам работать над собой, да, и так тоже делал Боска, да. А Почему поэтому... а
0: учили там полиграфическое производство? Это полиграфическое,
1: бухгалтерское, uh-huh. поэтому, но многие ребята, многие ребята просто раскрывались тоже, выходили уже с этой системы советской, да, Рас... учились языков, потом выезжали со своей, ими преподавателями, да, могли увидеть и других ребят, и поговорить с ними за границей, да. Это было такое общее развивательная система, да, для, сотворена для для этих ребят. А почему
0: пришло так вот, ну, него упадок, а, ну, почему-то вот высколи до 15 года?
1: Посмотрите, мы солидзианцы, мы всегда призваны там, где есть, где ребята не имеют прогресса. Мы mm-hmm. должны работать там. Россия начала развиваться. И где-то в 2004 году уже стояла на собственных ногах, mm-hmm. да? уже не феялась, да. Поэтому и государство начало заниматься серьезно и хорошо. Ну, я не говорю, что раньше этого не делали. Делали, но, но какая-то стабильность пришла где-то после 2000 года, да. и Россия спокойно справляется со своими mm-hmm. вещами, mm-hmm. школами. да. И это... Поэтому мы салезянцы должны всегда проходить где-то на окрестность окрестность. Мы смеемся, потому что в Риме салезианцы просто окружили весь Рим, mm-hmm. и где-то на окрестностях Рима создавали школы, все общежития, спортивные площадки, аудитория mm-hmm. в э, место встречи праздничное, праздничное место места встречи для ребят, а сейчас оказывается, что мы в центре. Вы передачу из архива радио Мария.
0: Старое да, общество и даже молодежи периферию. нет. Да, — Да-да-да. А тогда было очень много еще безнадзорных детей, то есть они вот так же, ну, вот как вы рассказали про Дона Боска, они по улицам болтались и преступления совершали, их тогда угу. и в мафию втягивали, и много было торговли наркотиками через вот этих вот детей, это ужасное же было время, я его угу. отлично помню.
1: — Поэтому бесплатная школа, я думаю, что как да, раз да, давала такую возможность,
0: А а сейчас что вот в этих вот... Там же здание целое там происходит? Нет, здание, оно
1: принадлежало всегда школе. Мы раньше получали так, чтобы содержать это здание, чтобы оно не не пошло в в развал, не не, не испортилось. Сейчас мы уже только держим последнее помещение, помещение, но осталось нам где-то год аренды, полтора. И и тогда нам надо будет где-то построить хотя бы место, встреч для ребят, потому что каждый год но ну, в течение года учебного года мы встречаемся с ребятами на разных размышлениях, но не можем евангелизировать, потому что это не, не, не говоримо родители нам не разрешили на это, ну но... Общие моральные темы мы берем с ними, да? потом с ними играем, стараемся делать какие-то развивательные конкурсы. Да? но ну и тоже делаем э, зимний лагерь и летний лагерь друзей Донабоска. Да?
0: Я вот знаю, что вы раньше организовывали группы молодежные для поездок в ТЗ, на молитву mm-hmm. ТЗ, международную. И вот в прошлом году... Моя дочь ездила, ну и ездила когда-то с вами. И, как говорится, может сравнить, да, вот раньше организация была хорошая, хорошо были организованы эти группы, из Москвы была группа, к ней петербуржцы присоединялись, а в этом году она уже была вынуждена присоединиться к белорусской группе. Потому что, да, от наших тут приходов почти ни рекламы не было, ни желающих, это... Настолько было грустно, это ведь такое событие. И было в Швейцарии. В 2017 году, да, было в Швейцарии, до этого было в Риге. И вот в Ригу через наш приход ехала группа откуда-то из средней России. Но что интересно, вот из центральных городов не так, чтобы много, почти никого и не было.
1: Но я думаю, что это как раз встреча ты знаешь, я хотя бы тоже сделать рекламу, да. да я, я тоже это, очень это...
0: хорошие встречи, они очень мотивирующие.
1: Да, да. И... Прежде всего они объединяют да, людей, да. да это молодежь. то. Ну и молодежь, но мы живем, жив, я ездил на ТЗ где-то 15 раз не меньше точно, да, и с польскими группами, и потом из Москвы каждый год, но пока не перенесли меня, не прислали меня в Гатчину, где, ну, ну, человек не хочет оставлять своего прихода, и поэтому немножко сложновато. Может, может в, ближайшем, в ближайшем году постараемся поехать спокойно, да, может получится снова. Но это прекрасное событие, которое, в, на котором все люди приходят молиться, но самое классное, мне кажется, кроме, кроме этой молитвы и быть вместе, да, это встреча с людьми, которые живут, которые, которые города пригласили, пригласили, молодежь. Я много раз ездил так, да, где-то с ребятами, ночевал, а то в школе, а то в общежитии, но много раз где-то у семей. Помню, что в Швейцарии, когда, когда был, прошлый раз, когда была Швейцария, Женева была, Тогда люди даже оставляли ключи от своих домов, говорили, да, вы там посидите три дня, мы едем на, по, покататься на лыжах, да. А потом приезжали и говорили, раз, раз, разговаривали с ними, да. Но, но они, которые просто принимали, как мамы, да, принимают всю группу и с ними сидят и окормляются, это да. просто да. никуда сбежать, да. Но самое главное, чтобы тоже язык знать, да. Поэтому немножко те, которые знают английский, то с радостью ну, будете приняты всегда на таких выездах, потому что вы сможете и поговорить на, в группах размышлений с другими людьми со всей Европы, со всего мира в последнее время. Да, уже Можете узнать больше, как другие живут, что, что думают, да, что нет врагов по всему миру, а, только все, все хотят дружить. Да? Ну, это прекрасно же.
0: И вот моя дочь жила сейчас в доме у швейцарцев. Там 8 человек они приняли. При этом многодетная семья. И такой интересный опыт. Разные ребята из разных стран все вместе молятся. И удивительно. Такой вот совместный быт. И ты друг друга узнаешь. Хорошо очень общаются на разных языках. И мне кажется, что это очень такая перспективная тема. Почему-то она у нас... Как-то вот плохо идет, и я вот как католик да, переживаю об этом, потому что у нас ни рекламы нет этих вот встреч. А ведь там же можно зарегистрироваться спокойно на этом сайте ТЗ, да, и даже волонтерам поехать туда, и на встречу очередную будешь информацию получать, встречи эти международные. И такое движение очень мощное. Молодежь. Я думаю,
1: что немножко по-другому тоже стало, потому что э, сейчас вошла тоже культура либеральная немножко и в нашу жизнь. И каждый человек может организовать индивидуализм, может, организ... индивидуализм может организовать себя сам, да? В, в прошлые времена, так сейчас мне пришло в голову, что творилось, не просто было выехать за границу. И всегда тот, который там был пружиной для всей группы, он организовал и визы, и все, и проезды, и все, И поэтому все держались вместе, да. А сейчас, ну, я хочу, то поеду, не хочу, то не поеду, да. Есть больше больше возможностей. Но такой либерализм, который приходит, который который как-то осушает сердце, да. ну, Я я хочу выбирать, я хочу здесь управлять, у меня нет времени, чтобы чтобы поговорить с другим, да. Ну, ну, Либо сети поговорю когда мне нужно да это <laughs> как-то где-то теряется эта любовь которая должна быть между людьми
0: тут очень такая тонкая тема какой ключик к молодежи чтобы молодежь все-таки отвлеклась от материализма и от индивидуализма и от каких-то таких ложных богов и искала Христа вот это очень такая тонкая тема может быть мы сейчас звонок примем, потому что, слушайте, угу. дозвонился, говорите, пожалуйста.
1: Дослушайте передачу из архива Радио Мария.
0: Алло, да, Александр, меня зовут. Да, Я поздно, правда, просоединился. Но вот вопрос такой. Э, грубым языком все сказать, а нет такого вот, на ваш взгляд, что христиане немножко, ну, заелись, так скажем. Вот был какой голод э, в перестроечное время, в застойное время по слову Божьему. Вот это можно смотреть по протестантским церквям, как слушали разные проповеди, как на евангелистов ходили, а сейчас, вы знаете, пойду, не пойду, это слушать буду, не буду, вот такое, как бы, вы знаете, много, когда пищи, вот такое даже где-то неуважительное, заелись, так скажем, нету ли... Вот такое в католической среде, на ваш взгляд, и вообще в христианстве, вот именно вот отсюда в нашей стране. Спасибо, благословение. Приелось. Да,
1: Да, Александр, слушай, в последнее время я слушал то, что говорил Папа Франциск, да? Почему умирают церкви? Потому что забыли о своей природе. Мы должны быть евангелистами все. Если мы этого не делаем, то церковь умирает, да? Ну, ну, где там пойдешь в храм, посидишь для себя, но я тут всегда говорю, что как конь с этими э, прислонами для, для глаз, а, да, шоры. видит только Иисуса, не видит, не видит братьев и сестер, да. Но это, но это же смерть, смерть верующего, да. Мы же получили дар веры, чтобы его раздавать. Я всегда, когда выхожу из дома, говорю, Господи, дай мне сегодня кого-то, с, кому, с, ко, с кем я могу поделиться верой. Я еду на поезде, да, и, и, и просто жду, чтобы, чтобы где-то кому-то рассказать богою вещь, да, беру где-то людей на автостоп, потому что где-то можно с кем-то поговорить и раньше либо позже тоже затронешь не то, чтобы ну, где-то кого-то евангелизировать через силу. если не хочет, но ну, то конечно нет, но, но ты его приводишь хотя бы к смыслу жизни, да, но это наша задача церкви, да, если, если мы евангелизируем, церковь развивается, идет вперед, а если мы только как-то слушать, слушатели, которые пришли, что-то накормились, как кто-то назвал прекрасно. Э, диабетики духовные, да? Сахарка, дайте мне да немножко сахарка. О, как круто, да? Подкармисься, да? А там, есть какой-то интересный проповедник, давайте к нему немножко сахара возьмем, да? Это нет, если ты только берешь, но тогда ты мертвый. Надо отдавать. А ключ к молодежи какой? Ключик молодежи. Прежде всего молодежь из-за того, что я замечаю хотя бы по нашей молодежи, да, они же хорошие люди хорошие Они они просто где-то убегают, потому что они не чувствуют любви, да, не чувствуют, что кто-то занимается ими, что что кто-то интересуется ими. Я я вижу, что если ты не не выставляешь себя на на то, чтобы с ними разговаривать, да, они просто закрываются больше и больше, да? уходят в свой мир. Ну, поэтому, ну, я думаю, что молодежь в большинстве там сидит, где-то ковыркается в этих, э, в этих ну, мобильниках. Ну, они, они же бедны. Когда? В субботу, мне кажется, либо в воскресенье. Одна из наших девушек, которая, э, 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 наша атлетик, которая где-то 13 лет, да? ковыркается постоянно в ну, телефоне. да и ей родители запретили телефон, потому что что что-то там сделала.
0: Слушайте, какая,
1: какая прекрасная девушка, какая мудрая, да? Когда,
0: когда оторвалась от, 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 от телефона,
1: я вижу, что она начинает помогать, начинает да. интересоваться другими. Это просто что-то невероятное, да? Она могла что-то, что-то сделать, конечно, но как оторвать, да? Но не таким способом, потому что ну, я, это последний способ, чтобы родители запретили, не будешь, да? И конец, до свидания, да? Но я смотрю на молодежь, которая приходит у нас, к нам в центр. Это молодёжь, подростки, можно сказать, да? Они все нуждаются, чтобы помочь кому-то другому. Они не знают, что они открывают Иисуса Христа и смысл жизни. Потому что на самом деле смысл нашей жизни это потерять нашу жизнь для другого. Потерять ее, отдать ее другим людям. Если этого человек не схватывает, его жизнь, она просто скучна и не нужна. И поэтому да, я... Они приходят, чтобы служить младшим детям, да? Чтобы для них что-то организовать. И это для них кайф, можно сказать так, в кавычках, да? Ну, да? То, что их накручивает, то, что позволяет им развиваться, они сами чувствуют, что это, это им нужно, да? Поэтому ну, очень часто родители все делают за детей, потом удивляются, что дети, они просто ничем не занимаются. Но чем-то должны заниматься, в пустоту не может быть, жить, человек не может жить в пустоте, да? Поэтому я вижу, что есть какая-то ответственная задача. Молодежь начинает отрываться от вещей, которые поглощают все
0: вокруг, да. Очень интересная у нас беседа, и я очень надеюсь, что вы еще придете к нам, отец Аркадий, и мы еще поговорим о молодежи вот, отдельно. <с- очень <с- важная тема, потому что, ну, бытует мнение, что молодежь сейчас закрыта и к евангелизации невосприимчива.
1: Восприимчива? Это, это не так. Нам кажется, что, что, что они не слушают, что они не приходят. Сегодняшнее чтение даже, да, святой Петр, который выходит после Пятидесятницы, да, и он, который никогда ничего мудрого как бы не сказал, да, но кроме этого, что Иисус Мессия, да, а потом снова где-то закрылся в разных вещах, да, он начинает проповедовать. И это было, это было круто то, что я сегодня так размышлял над этим чтением, да, там есть такое, те, которые приняли Слово, они приняли крещение и получили Святого Духа. Да? Но на самом деле всем людям было обращено это Слово, да, которым которым он пробовал их убедить, что Иисус Христос — это Господь и Мессия. Да? Это входит тоже в молодежь. Даже если мы, я так говорю, катализация это как всегда как лить воду на качку, на, на утку, да, uh-huh. что много спывает Но я всегда с надеждой, что там какая-то влага останется этого слова, да. Я думаю, что это не напрасно. Они принимают, потом можно с ними поговорить, они все переваривают, они мудрее, чем мы. мы думаем, мы так смотрим, ну, вроде не удалось проповедь, да? Люди закрыты, а человек приходит после проповеди, как один человек говорит: "Отец, все поменялось в моей жизни". Поэтому мы не должны как-то закрывать рот и смущаться, что о, не все аплодировали, да, не все смеялись на проповеди. Нет, нет, нам надо им говорить, а они в сердце и так это переваривали, ну, переваривают. Да.
0: У нас как раз вот это пасхальное время, такое особое время, когда мы можем пасхальной радостью делиться и вестью о воскресении Христа. И очень благодарны мы вам, отец Аркадий, за то, что сегодня вы на Радио Мария. Эту программу мы еще в записи нашим радиослушателям предложим и попросим комментарии на наш сайт присылать и в группу «Клуб друзей Радио Мария ВКонтакте».
1: Я хотел бы отсюда передать привет всем моим прихожанам, потому что, да, <laughs> знаете, да? многие из них тоже сидят и слушают Радио Мария, да, и там стараемся им подключить, чтобы лучше да. слушали, да, <laughs> и всем прихожанам, которые знают, что сегодня я выступал <laughs> где-то на радио, и всем, которые молились сегодня, чтобы можно было передать эту благую весть, радость.
0: Спасибо, с Богом, до новых встреч в эфире. звон